0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um
1: bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente
0: e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fórum Laser. Mais um fórum aí iniciando. Mais um dia, mais uma noite de muito conhecimento. Que bom ter vocês aqui, alunos em laser, aqueles alunos novos aí que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, sempre muito bom tê-los aqui. Hoje o assunto é a fotobiomodulação na medicina veterinária, onde então vamos abordar sobre o tratamento de feridas. Sabemos aí que as feridas, né, são sempre... Temos aí respostas sempre muito satisfatórias com a fotobiomodulação. E hoje vamos conhecer um pouquinho na medicina veterinária. Estou aí com a professora Gisele Dias. Olá, professora. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É sempre um enorme prazer, um privilégio tê-la aqui conosco. Fique à vontade, então. Vamos começar, então, sua palestra. Mais uma vez, em Laser, muito obrigada, viu? Imagina,
1: muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer falar sobre Luz sobre laser, e é sempre um prazer atender ao convite de vocês, tá? Muito obrigada. Minha, minha, minha tela já tá aparecendo? Já, certinho, viu? Certo. Então, pessoal, boa noite a todas e todos. Meu nome é Gisele Dias, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e hoje, como já foi dito, eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, a respeito da, do uso da fotobiomodulação no tratamento de feridas na medicina veterinária. Então, antes da gente começar a falar sobre, sobre esse, essa modalidade terapêutica na medicina veterinária especificamente, nós vamos falar, é, eu vou fazer uma pequena apresentação minha. Então, como eu já disse antes, meu nome é Gisele Dias, eu sou médica veterinária, graduada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, também nessa instituição desenvolvi meu trabalho de mestrado, estou agora desenvolvendo o meu trabalho de doutorado em ciência animal com ênfase em patologia animal. E durante todo esse período da minha pós-graduação, que está em andamento, eu tenho me dedicado ao estudo da fotobiomodulação no tratamento de lesões musculares ocasionadas pela peçonha da serpente bótropos e loucuros. Então a gente tem aqui o um envenenamento botrópico causado pelas serpentes, que são as jararacas. E aí, dentro desse contexto, nós temos desenvolvido é, algumas técnicas no sentido de compreender os efeitos da fotobiomodulação é, a nível clínico, histopatológico, morfométrico, é, termográfico e também comportamental. Então, ao longo desse período, nós temos é, desenvolvido estudos no sentido de aprofundar o conhecimento nessa área e agora no doutorado nós estamos com a intenção de compreender também os mecanismos moleculares envolvidos na ação desse laser no tratamento dessas lesões especificamente. E além disso, com a iniciativa do meu professor, que é meu co-orientador, o professor Fernando Alzamora, nós temos o OSPI Laser, que é uma iniciativa desse professor, no sentido de atender animais de diferentes espécies, que tenham como demanda tratamentos com a fotobiomodulação. Então, em diversas situações em que a fotobiomodulação se aplica como modalidade terapêutica, nós temos a possibilidade de atender esses animais na clínica. Então a gente desenvolve também esse trabalho e, inclusive, mais à frente, ao longo da minha apresentação, eu vou trazer aqui para vocês alguns desses casos envolvendo, nesse caso, então, as feridas. E aí, para a gente começar a falar sobre o uso da fotobiomodulação no tratamento de feridas, é importante a gente destacar a, a, a forma como essas feridas elas aparecem, a intensidade e a quantidade de vezes. As feridas, elas são as causas mais comuns de alterações cutâneas e também em tecidos adjacentes à pele na medicina veterinária. Então, a gente vê ferida com muita frequência na clínica, seja em pequenos animais, em grandes animais, de modo geral, a gente vê bastante ferida. E essas feridas, elas podem estar associadas a traumas, atropelamentos, mordeduras, queimaduras, neoplasias. A gente também tem as feridas cirúrgicas, os acidentes físicos e também envolvendo outros animais. E algumas doenças infecciosas, por exemplo, também podem levar ao surgimento de feridas. Então, como nós temos diversas possibilidades causais, é muito comum, é muito corriqueiro que chegue para a gente caso de ferida e também como a gente tem as feridas frequentemente acometendo tecido de revestimento, que é a pele, isso chama bastante a atenção do tutor, do cuidador, então é muito comum que isso seja notado, que isso provoque o um incômodo e que isso seja trazido para a clínica, e nesse contexto a gente consegue, com alguma frequência, atender esses pacientes, a utilizar esses protocolos e obter sucesso. E o manejo de feridas em animais ele é considerado complexo, porque ele é, um, ele é um tratamento, ele é um manejo multifatorial, ou seja, ele depende de muitas coisas. Ele depende da causa daquela ferida, depende de quanto tempo tem que aquela ferida começou, de qual manejo já foi iniciado ali naquele processo da espécie animal. Então, depende de muitas coisas, depende também da profundidade da lesão, do local da lesão e de diversos outros fatores. Por isso, o manejo de feridas, ele é considerado complexo e tem se desenvolvido muitos estudos na tentativa de trazer, então, é, abordagens alternativas, e nesse contexto a gente tem, então, a utilização da fotobiomodulação como alternativa. Então, ainda falando, e pensando no reparo tessidual, a gente tem que quando nós temos uma ferida, além do tecido de revestimento, que é a pele, além do tecido é, cutâneo, nós podemos ter o um acometimento também de diversos tipos celulares, de diversos outros tecidos. Então, nós temos tecido vascular sendo afetado, tem tecido conjuntivo, tem tecido muscular. Então, é preciso que para o reparo tecidual acontecer de forma satisfatória, nós tenhamos a proliferação de diversos tipos celulares. Então, por isso, ele é um processo complexo. Além disso, nós precisamos que as células íntegras remanescentes, bem como o endotélio vascular, eles tenham capacidade de desenvolvimento adequado para que a gente consiga a reconstituição, voltar a ter a atividade desse tecido de forma fisiológica e satisfatória. E principalmente, pensando aí em endotélio vascular, nós vamos ter com a integridade o a, com o estímulo à atividade desse endotélio vascular, nós vamos ter a possibilidade de manter os níveis adequados de nutrientes e oxigênio nesse tecido, que é um outro ponto extremamente importante para que nós tenhamos o reparo tecidual, a reconstituição das características fisiológicas de nossas células. Então, é preciso que tudo isso esteja acontecendo simultaneamente, isso seja mantido e seja estimulado simultaneamente, e além disso, uma outra característica que a gente precisa considerar quando a gente pensa em reparo tecidual são as características intrínsecas, ou seja, por exemplo, a capacidade proliferativa intrínseca de cada tecido, bem como a presença de células-tronco naquele tecido que vão favorecer o surgimento de novas células e isso vai fazer com que nós tenhamos a reconstituição tecidual. No caso da pele, por exemplo, nós temos uma boa capacidade proliferativa, uma boa capacidade de reconstituição, justamente porque é um tecido que está em constante renovação. Mas existem outros tecidos, tecidos mais profundos, por exemplo, que não regeneram, não se reconstituem tão rapidamente. E é justamente por isso que a fotobiomodulação é um tratamento muito bacana, que tem resultados muito interessantes, porque a gente tem condição de atingir diversas camadas teciduais e estimular esse desenvolvimento, como a gente vai ver um pouquinho à frente. E aí, ainda só para fazer um resumo, ainda que de forma simplificada, é importante a gente ter noção das fases do processo de reparo tecidual para a gente compreender como que o nosso tratamento vai atuar naquela determinada fase, naquele determinado é, momento do tratamento em que a gente vai realizar. Então, inicialmente, de forma didática, o processo é, de reparo tecidual ele é dividido em três fases, sendo a primeira delas a fase inflamatória, que é aquela fase que se desenvolve imediatamente após a injúria, ou seja, o momento inicial da nossa lesão tem-se um insulto, então, a partir disso, tem-se a resposta inflamatória. É uma fase que é caracterizada por uma vasoconstrição inicial, com a ativação da cascata de coagulação, seguida de quimiotaxia, ou seja, a gente tem o um recrutamento de células inflamatórias. Mas, além disso, ao longo desse processo, dessa resposta inflamatória, nós temos a liberação de diversas moléculas que são mediadoras inflamatórias, como trombo tromboxano, sosolipases, que vão tam também favorecer o aumento da permeabilidade vascular. Então, nessa fase inicial, a gente tem muitos eventos exudativos, ou seja, nessa fase inicial, a ferida está mais úmida. Então, a gente precisa ter cuidado com o processo de contaminação, de infecção, a gente precisa fazer a limpeza adequadamente, manter essa ferida seca e fazer a cobertura de maneira adequada. A fase que vem em sequência é a fase proliferativa, ela acontece por volta de quatro dias após o insulto, então ela sucede a fase inflamatória, e ela é caracterizada pela epitelização, angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. Então essa aqui é uma fase em que a gente começa a ter uma reconstituição, uma renovação tecidual e isso vai ser estimulado pelo laser também quando a gente é, iniciar o nosso protocolo. E a terceira fase é a fase de maturação ou remodelamento, que é caracterizada pela deposição do colágeno de maneira organizada. Então, o que é importante acontecer? A gente precisa, nessa fase, que haja um equilíbrio entre a síntese de nova matriz e a lise da matriz antiga. Por quê? Porque o colágeno que é depositado durante a fase proliferativa é um colágeno mais robusto, é um, um, um colágeno mais grosseiro, que é o, o colágeno do tipo 3. Na terceira fase, a gente começa a ter uma lise do colágeno do tipo 3, em detrimento de uma maior deposição do colágeno do tipo 1, que ele é um colágeno mais é, modelado, digamos assim. Então, a gente começa a ter essa reconstituição tecidual propriamente dita e um remodelamento daquela região que foi lesionada. Então, é legal que a gente entenda essas fases do processo para a gente entender como que o laser vai ajudar nas diferentes fases do tratamento, e isso é muito bacana. E aí, pensando é, em todas, é, toda essa complexidade do processo de lesão e reparo tecidual, a gente tem já desenvolvido diversos estudos pensando em alternativas de tratamento e a fotobiomodulação é uma delas. E aí nós temos diversos trabalhos científicos que utilizam o modelo animal como um, para experimentação e tem resultados muito satisfatórios. Nós temos trabalhos também específicos na medicina veterinária, inclusive temos esse livro que é muito bacana, ele traz aí mecanismos, fundamentos, aplicações, casos clínicos na medicina veterinária e a gente pode usar isso como referência para a nossa prática para a nossa conduta. E nesse livro nós temos também uma abordagem histórica e aí a gente consegue perceber, por exemplo, que o primeiro registro científico do uso da fotobiomodulação foi feito em animais, então em camundongos, e aí ela foi feita por mestre em 1967, então já há bastante tempo. O objetivo principal aqui não era o tratamento de feridas, na verdade tinha-se a intenção de fazer um tratamento de células tumorais que foram implantadas cirurgicamente observou-se que não houve uma resposta em relação a essas células tumorais, mas houve crescimento de pelos e também a cicatrização da ferida que foi realizada para a implantação dessas células tumorais. E a partir de então é que se começou a observar os efeitos estimulatórios dessa técnica e começou-se a realizar outros estudos, diversos estudos nesse sentido. E aí nós temos fundamentação teórica e científica para poder fazer isso e nós temos muitos mecanismos de ação envolvidos na atuação da fotobiomodulação. Aqui eu criei um esqueminha básico só para a gente pensar nos principais efeitos do laser. São diversos, eu trouxe aqui alguns para a gente pensar naqueles que estão associados justamente às fases do processo de reparo tecidual que eu acabei de falar. Então, a gente tem que, quando está estabelecida uma injúria, sempre num tecido lesado, a gente vai iniciar o nosso protocolo com a, com a luz, com a luz laser. E essa luz laser, ela tem um, um espectro de atuação bastante amplo, ela vai atingir tanto membrana plasmática quanto, quanto organelas. Dentro da, do quesito de organelas, a gente tem um efeito mais pronunciado, digamos assim, sobre as mitocôndrias, isso porque a gente vai ter uma, uma restabilização, um restabelecimento, na verdade, da atividade metabólica dessas mitocôndrias, pensando principalmente em cadeia respiratória. Mas, além disso, a gente tem, via estimulação de mitocôndria, a liberação de diversas moléculas que vão fazer feedback positivo via núcleo, para a liberação do fator nuclear B, que é um fator de transcrição, ele vai ativar o, o promotor de genes nuclear e a partir de então a gente vai ter o estímulo à produção de várias moléculas, várias proteínas que vão atuar nesse processo inflamatório, nesse processo de reparo tecidual. E aqui eu destaquei algumas que são muito importantes e que estão inteiramente ligadas ao processo de reparação de feridas de um modo geral. Então assim a gente vai ter a liberação de interleucinas anti-inflamatórias moléculas de adesão que vão permitir a união entre células e a reconstituição desse tecido, enzimas antioxidantes que vão favorecer o ambiente para restabelecimento celular, além de proteínas pró-proliferação, que vão atuar aí na, na deposição de colágeno e de outras moléculas que estão associadas principalmente à fase de maturação e remodelamento tecidual. Então, a gente vê que são muitos mecanismos, aqui tem algumas moléculas, mas existem muita, muitas outras, é um mecanismo bastante complexo, mas que culmina com a redução da inflamação e a aceleração do reparo tecidual de modo geral. E aí, quando a gente adota essa técnica, a gente lança a mão da fotobiomodulação no tratamento da ferida, quais que são os nossos principais objetivos? A gente busca a modulação do processo inflamatório, então a gente tem uma fase inicial que é inflamatória, mas que ela é inicial, mas se mantém durante algum tempo, então a gente quer modular esse processo inflamatório no sentido de diminuir as lesões causadas por ele, estimular o reparo tecidual, principalmente pensando no restabelecimento da, da atividade metabólica celular para que a gente tenha reconstituição desse tecido, reduzir a dor no nosso paciente, isso aqui é muito importante porque a gente está pensando em conforto e bem-estar para o nosso animal, para o nosso paciente, e reabilitar o paciente de modo geral porque muitas feridas comprometem as funções mecânicas e outras funções do nosso paciente, então a gente quer pro promover uma reabilitação utilizando essa modalidade terapêutica. Aqui eu trago para vocês alguns trabalhos científicos, dois inicialmente, um é, utilizando a fotobiomodulação com base é, no laser vermelho e no infravermelho, e um segundo utilizando a luz LED para mostrar que, mostrar que a pesquisa ela continua sendo realizada, que a gente continua tendo resultados muito satisfatórios, utilizando inclusive modelos animais é com muita frequência, então a gente tem a possibilidade de utilizar a terapia experimental e comparada e extrapolar esses resultados para a clínica. Esse aqui é um resultado, por exemplo, utilizado em uma injúria é, epitelial, uma ferida aberta em camundongos, eles utilizaram aqui um intervalo semanal para as aplicações de fotobiomodulação, fizeram três sessões, utilizaram laser vermelho e infravermelho, Observaram melhora de todos os animais utilizados, é, tratados com a fotobiomodulação, como uma melhora no grupo que recebeu o laser infravermelho, e essa melhora foi observada tanto com relação ao aspecto macroscópico da lesão, então visualmente houve uma melhora em relação à hiperemia, bordas da lesão e também extensão da lesão, e na espessura da epiderme, é, microscopicamente, isso também foi observado, além de aumento no número, no número de vasos. Então, aqui a gente vê um estímulo à angiogênese, que é uma coisa muito interessante, muito importante para a gente, justamente pensando na manutenção dos níveis adequados de oxigênio que vão favorecer o restabelecimento decidual, de maneira lá pensando no final do processo. Então, esse aqui é um trabalho recente, né, de 2020, e que mostra isso, mostra que os trabalhos ainda continuam sendo realizados. Aqui um outro trabalho também em lesão de pele, lesão inflamatória, é, pensando tanto no processo inflamatório quanto na reconstituição tecidual nesse trabalho de 2020 também, se eu não me engano, 2021, eles fizeram a utilização da luz azul, a luz LED, e eles fizeram, nesse caso, uma aplicação só na região epitelial, fizeram uma, uma lesão cirúrgica também na pele, fizeram um tratamento com a luz LED, apenas uma aplicação, mas eles fizeram avaliações seriadas, periódicas, então eles fizeram avaliações com 24 horas, 72 e 144 horas, e também observaram a melhora desse tecido em relação ao tecido que não recebeu o tratamento com a luz LED, tanto com relação à resposta inflamatória, então eles observaram uma resposta inflamatória precoce, então você tem uma aceleração dessa resposta inflamatória, de modo que essa fase inicial ela passa mais rápido, dando espaço para o desenvolvimento do restante do processo. Além disso, houve também estímulo à angiogênese, então novamente, pensando aí na manutenção dos níveis de oxigênio nesse tecido, isso é muito interessante houve uma resposta em relação aos fibroblastos que mudaram mais rapidamente para miofibroblastos, esses, essas que são células que servem de sustentação, que vão atuar nesse processo de maturação e remodelamento tecidual. Também houve aceleração no processo de repterização e no processo de deposição de colágeno. Então a gente vê aqui que a fotobiomodulação ela consegue atuar nas diferentes fases desse processo de reparo tecidual. E é por isso que é interessante a gente acompanhar o quadro como um todo, porque a gente tem condição de ter feito em cada uma das etapas. E isso é muito bacana, porque o resultado final, ele é muito bom e ele é mais rápido do que a gente costuma observar quando a gente lança a mão de tratamentos convencionais, por exemplo, apenas. Isso é muito bacana. E aqui eu quis trazer para vocês alguns casos clínicos é, na medicina veterinária, publicados aqui no Brasil, do ano de 2019 até o ano de 2023, que evidenciam que a gente está tendo uma crescente em relação à utilização da fotobiomodulação na medicina veterinária no tratamento de feridas, e isso também é muito bacana, porque a gente começa a ver é, a, uma construção de um cenário no sentido de padronizar a técnica, de ter resultados consistentes, e isso é muito legal. Esse primeiro caso aqui é um caso de necrose da língua de um cão que não tinha uma causa bem é, explicada, então é uma necrose idiopática é, e ele chegou com essa necrose muito significativa, prejudicando o conforto do animal, o animal tinha dificuldade para se alimentar, não conseguia fazer a apreensão adequada de alimentação, dos alimentos, ficava inclusive um pouco agressivo justamente por conta da dor. Nesse caso aqui, foram estabelecidas quatro sessões de fotobiomodulação com intervalos de 24 horas e eles conseguiram é, na verdade, eles fizeram sete, mas essas imagens aqui que eles colocaram no artigo já são após quatro aplicações. Eles fizeram a aplicação do laser infravermelho, quatro joules por centímetro quadrado, sempre na borda da lesão. E eles optaram aqui para fazer esse manejo. Esse na borda, justamente porque a lesão ela era muito significativa, então para fazer o acesso dentro da lesão era um pouco complicado, eles fizeram em volta dessa lesão e obtiveram um resultado muito bacana, porque o animal conseguiu se recuperar e voltou à sua vida normal muito rapidamente, porque é apenas quatro sessões. Então foi bem bacana esse, esse resultado. Aqui um outro, uma, um outro contexto, também pensei em trazer esses relatos para a gente ver, porque a gente vê diferentes situações em que a fotobiomodulação ela pode ser utilizada. Aqui é uma outra situação, nesse caso houve uma picada de aranha, então, nesse caso, essa aranha ela tinha essa capac... ela tem essa característica de, uma vez que ela faz isso, é, que a gente tem esse acidente envolvendo esse gênero de aranhas aqui, nós temos lesões ulcerativas e necróticas que podem ter uma grande extensão. Nesse caso, a gente tinha uma extensão desde a face medial do membro até a face medial do abdômen desse animal, como era uma lesão bastante extensa e tinha área de necrose, eles fizeram oito sessões com intervalo semanal também. Então, nesse caso aqui, eles fizeram uma sessão por semana e eles fizeram, ah, utilizaram o um laser vermelho no leito da lesão e o, le e o laser infravermelho na borda da lesão. E, ao final, quando a, a, essa lesão já tinha regredido, e já estava quase fechando, que é o que a gente vê aqui na imagem dele, eles começaram a utilizar óleo ozonizado somente no leito da lesão. Mas também houve uma resposta bastante interessante é um caso que chama atenção porque está associado a uma picada de aranha, um caso que às vezes a gente pode ter dificuldade de pensar na, em qual que seria a melhor abordagem e a gente vê aqui a possibilidade de utilização da fotobiomodulação no tratamento desse tipo de ferida com resultados também satisfatórios. Aqui um outro caso, nesse caso é um, um, um cãozinho da, da raça Spitz alemã, sofreu uma queimadura acidental aqui na região dorsal, e aí é uma queimadura profunda, e nesse caso eles fizeram três semanas também de aplicação, também com intervalo aí de aplicação de uma semana, então foram três sessões. Eles optaram por fazer o laser vermelho no leito da lesão e o laser infravermelho na borda da lesão. Então na primeira imagem à esquerda a gente tem essa lesão no momento inicial, depois, com o passar do tempo, as três sessões, de modo que na última sessão a gente já, vê, já observa inclusive o crescimento de pelo ali naquela região dorsal, ocupando o espaço que antes era a queimadura, evidenciando também que esse tratamento foi um protocolo que, eu, que, eu, que levou a resultados satisfatórios também no contexto de feridas na medicina veterinária. Esse caso aqui eu trouxe porque eu achei bastante interessante, Primeiro porque a gente tem a utilização da fotobiomodulação com resultados legais, segundo porque a gente vê a possibilidade de utilização em diferentes espécies. Aqui o que a gente tem é um ouriço cacheiro, que tinha essa lesão na região de membro, e essa lesão foi oriunda justamente de uma mordedura, foi um cão que mordeu esse animal, ele foi resgatado e encaminhado. Para o tratamento foi feito, nesse caso, o tratamento com a fotobiomodulação. Nas bordas da lesão, eles utilizaram 3 jaulas por ponto na borda, obedecendo sempre um centímetro, pelo menos um centímetro entre um ponto e outro para fazer essa aplicação, e no leito eles optaram por, por, é, por utilizar, então, o óleo de girassol ozonizado, utilizando sempre na borda a fotobiomodulação com laser infravermelho. Nesse caso, eles fizeram também um intervalo semanal e fizeram 12 é, aplicações, então foram 12 semanas de tratamento e no final do tratamento a, a ferida estava completamente fechada, o que mostra para a gente que a fotobiomodulação ela pode ser associada com outros protocolos e, além disso, ela, ela pode ser utilizada em diferentes espécies. Então, a gente pode ter utilização dessa, desse tipo de tratamento em cães, gatos, cavalos, bovinos e em animais selvagens também, desde que isso, se, isso seja exequível no local onde você está trabalhando. Outro trabalho bastante bacana que, que foi desenvolvido aqui, não é um relato de casa, é um trabalho experimental, mas é bacana também, porque mostra uma outra espécie, uma espécie de produção, é um trabalho que foi desenvolvido para avaliar os efeitos da fotobimodulação, aqui eles compararam com os efeitos da terapia fotodinâmica, na verdade, em relação ao processo cicatricial pós-cirúrgico, em relação aí, é, à castração de suínos. Então, eles dividiram dif três diferentes grupos, todos os grupos passaram pelo processo de castração convencional, como se já tinha o costume de fazer na, na granja, um grupo recebeu o tratamento convencional com anti-inflamatório tópico, antibiótico. Um grupo com a terapia fotodinâmica e outro grupo com terapia eh, com a fotobiomodulação. Nesse caso, eles, fizeram, eles não fizeram um acompanhamento do animal com a fotobiomodulação. Eles fizeram uma única sessão no pós-cirúrgico imediato e, eh, depois disso, eles fizeram as avaliações nesses diferentes grupos. Eles observaram que os animais que receberam a, a terapia fotodinâmica, os animais que receberam fotobiomodulação tiveram uma melhora em relação àqueles que receberam apenas o tratamento convencional. E quando eles voltaram para avaliar, eles não observaram diferença entre a PDT, a terapia fotodinâmica, e a fotobiomodulação. Eu trouxe esse trabalho aqui porque ele é bacana, porque mostra a possibilidade de aplicação em espécies de produção no, no momento pós-cirúrgico, pós-cirúrgico imediato, e também porque isso aqui chama a atenção da gente para a importância de fazer a intervenção com a fotobiomodulação imediatamente após, por exemplo, o processo cirúrgico. Isso é muito bacana. Nesse caso aqui, por exemplo, eles fizeram apenas uma aplicação, mas eles conseguiram fazer logo depois da cirurgia. Às vezes, a gente não tem condição, por exemplo, de acompanhar um paciente durante todo o processo de recuperação no pós-cirúrgico. Mas se a gente conseguir fazer essa primeira sessão e deixar as instruções de tratamento convencional, por exemplo, para o pós-cirúrgico depois daquela sua aplicação, isso com certeza já vai acelerar o processo de reparo, já vai diminuir a inflamação, porque a luz laser, dentro os diversos efeitos que ela tem, ela também tem o um efeito citoprotetor. Então, se a gente entra com a sessão no, no pós-cirúrgico imediato, a gente evita que alguns danos que iriam se desenvolver na ausência dessa, dessa medida, dessa, dessa sessão, eles se desenvolvam. E foi isso que observou-se aqui. Eles fizeram apenas uma sessão, mas ainda assim houve melhora do processo cicatricial e inflamatório em relação àquele grupo que não recebeu a fotobiomodulação. E aqui eu trago só um último trabalho, esse trabalho que foi publicado agora em 2023, que na verdade é uma revisão sistemática, que faz uma abordagem sobre a fotobiomodulação na medicina veterinária de modo geral, e dentro desse artigo eles têm um tópico específico para lesões de pele e feridas. E aí dentro desse tópico eles trazem que foram avaliados 19 artigos sobre tratamento de feridas, Todos esses artigos foram baseados em estudos clínicos randomizados e controlados. E aí, nesse contexto, foram avaliados 11 estudos envolvendo cães e 8 estudos envolvendo equinos. Então, aqui a gente não está falando só de experimental e comparada. Aqui a gente está tá falando de trabalhos que envolveram animais domésticos mesmo. Então, a gente teve cães e equinos sendo é, utilizados aqui. A maioria dos estudos avaliaram, então, avaliou, então, a cicatrização de feridas ou a absorção de energia do laser pelo tecido, observou-se na maioria dos trabalhos que houve aceleração desse processo cicatricial e, no final disso, é, embora tenha se observado que os resultados eles foram satisfatórios, que houve uma aceleração da cicatrização, observou-se que há necessidade ainda de novos estudos, de aprimoramento das técnicas, no sentido de que a gente precisa ter uma padronização, a gente precisa saber mais ou menos como fazer em cada caso, mas de toda forma ficou claro que é satisfatório e estimula-se agora o registro de novos estudos, de novas técnicas, para que a gente possa cada vez mais ampliar os horizontes e o alcance dessa técnica. E agora eu vou falar sobre a aplicação prática dessa técnica. O que, é que a gente precisa considerar quando a gente recebe um paciente que tem uma ferida e que a gente pretende estabelecer o protocolo à base da fotobiomodulação. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar quando a gente recebe um paciente nesse contexto é o histórico desse animal. A gente precisa saber desde quando essa ferida existe, qual que é a origem, se houve um trauma, um atropelamento, uma mordida, se a ferida simplesmente apareceu e foi progredindo, se nós somos os primeiros profissionais que estamos avaliando essa ferida ou se já foi feito alguma coisa antes porque às vezes a gente recebe o paciente com a ferida, às vezes a gente recebe o encaminhamento do, de um colega, por exemplo, especificamente para a fotobiomodulação. Então, o nosso histórico ele precisa funcionar no sentido de a gente tentar compreender o que causou aquela lesão, em que estágio do processo de reparo tessidual aquela lesão está, para que a gente consiga entender qual que é o papel da fotobiomodulação naquele momento. Por que, que eu vou utilizar aquele, aquele protocolo? O que, que eu vou fazer com o meu laser naquele momento? Outra coisa que é extremamente importante, extremamente, muito importante mesmo, é o diagnóstico da lesão. Por quê? Aqui eu trouxe um quadro que eu diria que é até clássico, que são duas imagens, na verdade, eu tenho aqui na esquerda um gato com uma ferida no plano nasal e à direita um outro gato também com uma ferida no plano nasal. Embora elas tenham tamanhos diferentes, de forma geral, o que a gente tem aqui, o que a gente pode descrever que é uma lesão ulcerativa que se localiza na, no plano nasal de um gato que tem o aspecto hiperêmico, eventualmente pode ter áreas de hemorragia, por exemplo. E elas têm aspectos muito parecidos. Só que aí, quando a gente vai ver qual que é o diagnóstico de cada uma delas, a gente tem que, na esquerda, a gente tem um quadro de esporotricose e, na direita, a gente tem um quadro de carcinoma de células escamosas. A esporotricose é uma doença infecciosa causada por um fungo é inclusive uma zoonose, e ela é sabidamente tratável com a fotobiomodulação, tem resultados satisfatórios, a gente inclusive tem resultados satisfatórios quando utiliza-se inicialmente a terapia fotodinâmica para diminuir, para eliminar os agentes microbianos envolvidos, que nesse caso são fungos, e depois utilizando a fotobiomodulação para o reparo tecidual e redução da inflamação, ao passo que... Carcinoma de células escamosas é uma alteração neoplásica, uma alteração neoplásica maligna. Nesse caso aqui, o que a gente tem é um quadro de proliferação celular. Então, nessa situação, a gente ainda não sabe ao certo, não conhece ao certo os efeitos da fotobiomodulação. Nesse caso, não é seguro, não é o mais adequado utilizar a fotobiomodulação quando você tem um processo proliferativo, processo neoplásico, porque a, a luz, nesse caso, a energia destinada a esse tecido pode favorecer o desenvolvimento, aumentar o desenvolvimento dessas células. Então, a gente precisa ter convicção, a gente precisa saber qual que é o diagnóstico para evitar que a gente cause prejuízo ao nosso paciente e sabendo o diagnóstico, a gente vai saber se a nossa técnica ela é aplicável, se a gente vai associar essa técnica com alguma outra coisa, enfim. Então, é sempre muito importante fazer o diagnóstico e a maioria da, dos diagnósticos de lesão, é, envolvendo ferida, você consegue fazer com citologia ou com biópsia simples. Então, é tranquilo de fazer e, feito isso, a gente consegue proceder com o, as próximas etapas. Outra coisa que a gente precisa é, considerar quando a gente vai estabelecer o nosso protocolo de terapia é o comprimento de onda que a gente vai utilizar. Então, quando a gente pensa em fotobiomodulação, existem diversos comprimentos de onda disponíveis. A gente pode usar o vermelho, o infravermelho, o azul, o verde, o amba, enfim, são vários comprimentos. De forma mais convencional, a gente utiliza predominantemente o vermelho e o infravermelho, podendo utilizar também com alguma frequência a luz azul. E aí, qual que é a diferença entre eles, entre esses diferentes comprimentos de onda? Além do comprimento propriamente dito, a principal diferença é que a gente vai ter diferentes profundidades de penetração por esses tipos de onda. Então, a gente tem que a luz vermelha, principalmente por sua interação por cromóforos que ficam na região mais superficial, como, por exemplo, a melanina, a luz vermelha ela tem uma capacidade de penetração menor. Então, ela vai atuar preferencialmente, primordialmente, na região de epiderme e derme. Então, os efeitos dela são mais superficiais. Já a infravermelha, ela tem uma interação maior com cromófilos que ficam em regiões mais profundas, como, por exemplo, a água. Então, a gente tem uma, uma atuação mais intensa da luz infravermelha em tecidos mais profundos, como, por exemplo, subcutâneo, musculatura e alguns outros tecidos nesse sentido. Outra possibilidade, pensando nesses dois comprimentos de onda, é utilizar os dois juntos. Então, a gente teria o vermelho atuando mais superficialmente e o infravermelho descendo e alcançando tecidos mais profundos. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente costuma fazer, porém, em fases menos iniciais. Então, quando o quadro já está, a gente já está fazendo protocolo durante algum tempo, eventualmente a gente pode associar as duas coisas. O mais comum da gente fazer, de modo geral, é o quê? Utilizar o laser vermelho na região do leito da ferida, que é uma região que tende a ter um processo inflamatório mais intenso e a gente tem essa resposta anti-inflamatória, essa modulação da inflamação de forma bastante satisfatória quando a gente usa o laser vermelho. Então, frequentemente a gente usa o laser vermelho no leito da ferida e aí a gente vai ter uma resposta naquela região mais superficial onde a gente tem aquela inflamação proeminente acontecendo e a gente usa o, o laser infravermelho na região de borda, que é onde a gente quer chegar a regiões mais profundas para estimular o e deposição de colágeno, deposição de outros tecidos ali que vão facilitar o crescimento e a junção dessas bordas e, por consequência, o nosso reparo e a reconstituição tecidual. Outra coisa que é bacana também, é uma outra possibilidade, pensando em um comprimento de onda nesse contexto, é a utilização da luz LED, da luz azul, porque ela tem a capacidade, em algumas situações, de atuar ela tem alguma atividade antimicrobiana. Então, em algumas situações, em alguns estudos demonstram, que é possível utilizar o SLED numa fase inicial em que você tem uma ferida infectada e depois você começa a utilizar outros diferentes comprimentos de onda. Então, é legal compreender que não necessariamente a gente precisa usar só um comprimento de onda e nem necessariamente a gente precisa usar durante todo o protocolo os mesmos comprimentos. A gente pode fazer uma associação entre técnicas, para que a gente consiga modular o processo com base na fase em que a gente está encarando ali naquele momento. Outra coisa que é muito bacana da gente pensar, da gente considerar quando a gente vai fazer isso, é a quantidade de energia que a gente vai direcionar para o tecido. Existe aqui uma lei que a gente leva muito em consideração, que é a lei de Arden schussetz que postula o seguinte, é como se a gente compreendesse assim, que menos é mais. Quando a gente pensa na energia luminosa, menos é mais. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente tem a, o fornecimento de uma energia mais baixa, de uma densidade energética menor, entre aí 1 e 4 joules, por exemplo, a gente tem um efeito estimulatório. Então, aqui a gente vai ter uma resposta para a proliferação, vai reduzir, reduzir a inflamação. Aqui a gente tem uma resposta... É estimulatório. Quando a gente fornece uma quantidade maior, uma densidade maior de energia, a gente tem um efeito inibitório. Então, aqui, por exemplo, é o que você, quando você usa uma energia muito alta, pensando, por exemplo, em inibir uma dor aguda que é muito intensa. Mas, para a gente que vai tratar ferida, principalmente ferida aguda, nós vamos pensar no princípio de que menos é mais, a gente não precisa fornecer uma grande quantidade de energia. A gente precisa gerar, fornecer energia para que as células reconstituam-se, para que elas consigam ter o um restabelecimento da sua atividade metabólica e, por consequência, desenvolver adequadamente as etapas do reparo tecidual. E aqui, o tempo de início, eu trouxe essa imagem, que é até é uma imagem do trabalho da gente, só para mostrar que a gente tende a ter aqui em roxo, não sei se vocês conseguem ver bem, mas em roxinho a gente tem vários pontinhos nas imagens que são as células inflamatórias. Aqui na direita a gente tem o grupo controle, e depois os grupos tratados com diferentes comprimentos de um, sendo vermelho, infravermelho e vermelho mais infra. E aqui a gente consegue observar que no momento inicial a gente tem uma quantidade maior de células inflamatórias e uma redução gradual dessas células, de modo que em 144 horas aqui, que seria o último tempo de avaliação, a gente já vê pouquíssima célula inflamatória. E outra coisa que é muito bacana, além dessa resposta gradual e progressiva, é o início do nosso tratamento, que é como eu comentei anteriormente. Às vezes, começar o quanto antes, fazer a intervenção com a fotobiomodulação o mais rápido possível, atua ali como efeito citoprotetor. Então, a gente consegue evitar que uma, uma série de lesões se desenvolvam quando a gente começa a fazer esse tratamento precocemente. E aqui só mais uma imagem também do trabalho da gente, que mostra, na verdade, a deposição gradual de colágeno. Lá, como eu falei, o colágeno ele começa a se depositar por volta de quatro dias, naturalmente. Quando a gente começa, a aqui a gente observa que com 72 horas a gente já tem uma, uma deposição significativa de colágeno nos grupos que receberam aqui, é, o tratamento com a fotobiomodulação. Nesse último quadrante inferior da direita, a gente observa que após cinco sessões, por exemplo, os três grupos tratados já tem uma marcação importante de colágeno, estimulada por esse, por esse, por esse laser, é, em detrimento desse primeiro grupo, esse GC aqui, que é o grupo controle que não recebeu a fotobiomodulação. Então, eu trouxe aqui só para a gente ver que o tempo ele é importante porque a gente tem, inclusive, uma aceleração da deposição de determinados componentes, determinados, determinados componentes proteicos que estão associados ao processo de reparo tecidual, como, por exemplo, o colágeno, como foi o caso aqui. Então, é muito legal a gente pensar no tempo de início e no tempo de manutenção do nosso protocolo terapêutico. Outra coisa que é muito importante considerar é, são as estruturas adjacentes. Como assim? Quando um paciente chega para a gente com uma ferida, a, a queixa principal daquele paciente é a ferida. Ele tem uma lesão, uma lesão que está exposta, uma lesão que é esteticamente, que incomoda esteticamente, então chama a atenção no tutor, por exemplo. Então aquela é a principal queixa, causa dor, desconforto, enfim. Mas além disso, além daquele, da ferida propriamente dita, como eu disse anteriormente, frequentemente essas injúrias, elas além de lesionar o tecido epitelial... É, derme, epiderme, por exemplo, você pode ter lesão em estruturas adjacentes, como por exemplo musculatura, em algumas ocasiões se você tem uma ferida é, contaminada, por exemplo, você pode ter é, contaminação de articulações, estruturas ósseas, musculatura, frequentemente principalmente na fase inicial, que é a fase inflamatória, onde a gente tem muito evento ex exudativo. A gente pode ter edema naquela região, próximo da região também, em volta da lesão. O que, que isso quer dizer para a gente? A ferida é o foco do tratamento, mas não é a única região que vai chamar a nossa atenção, a única região que a gente vai tratar. Então, quando a gente tem uma ferida, principalmente quando é uma ferida extensa, a gente precisa, por exemplo, irradiar os linfonodos regionais para poder facilitar a drenagem daquela região. Eventualmente, pode ser necessário irradiar musculatura, irradiar tendões e ligamentos, a depender da extensão, do local daquela lesão, irradiar articulações, a depender da profundidade da nossa lesão e da característica dessa lesão. Então, a gente precisa pensar no paciente como um todo, tratar a ferida, mas tratar também as estruturas adjacentes àquela ferida que podem estar afetadas e tratar sistemicamente o paciente quando isso for conveniente também, quando for necessário. E aqui, só para reforçar, novamente, a gente precisa ter claros os nossos objetivos. Quando a gente vai fazer um tratamento à base de fotobiomodulação, a gente quer modular o processo inflamatório, estimular o reparo tecidual, e aqui eu chamei a atenção para a redução da dor justamente porque, como eu disse, geralmente em tratamento de feridas a gente utiliza energias mais baixas, então a redução da dor aqui normalmente ela é resultado da nossa modulação do processo inflamatório e estímulo o reparo tecidual. A gente não precisa necessariamente, por exemplo, entrar com uma quantidade muito grande de energia para inibir aquele tecido e fazer com que você tenha uma redução de dor instantânea no, na ferida. Normalmente, você vai modular o processo inflamatório, você vai ter uma resposta bacana e, por consequência, você tem a redução da dor a longo prazo e de maneira permanente porque, na verdade, você está tá resolvendo o seu problema que está causando a dor. Então, a gente tem a redução da dor de maneira gradual também e como resultado desses outros efeitos que a gente também tem. E, por fim, a gente tem a reabilitação do paciente como efeito de todas essas atividades aí que o laser ele, ele tem. E agora, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui algumas é, aplicações práticas, algumas situações que a gente atende, a gente tem a possibilidade de acompanhar. Esse primeiro caso que eu trouxe para vocês aqui é o caso do Zeus, que ele é um pastor alemão. Ele é um animal que sofria maus tratos e depois foi abandonado e foi resgatado. E quando ele foi abandonado, ele foi mantido em uma área aberta e ele ficou preso a uma corrente de metal e o Zeus, ele também é cego, então ele respondia muito intensamente aos estímulos auditivos que ele tinha, e ele tentava muito é, se soltar. E aí, justamente por essa questão abrasiva da corrente na região do pescoço, ele adquiriu essa lesão na região cervical, uma ferida grande, profunda, e a gente fez o tratamento com a fotobiomodulação no Zeus, é, sempre fazendo aí borda com infravermelho, e leito com laser vermelho, nós, nós acompanhamos essa, essa ferida, sempre fazendo mensurações, medindo o tamanho dessa ferida, fazendo registro fotográfico, isso é uma coisa que eu também chamo atenção, é bacana a gente sempre medir as lesões que a gente está avaliando para poder acompanhar o progresso do nosso caso, e aí a gente conseguiu, com algumas sessões, fazer esse tratamento dos eus e promover o fechamento completo dessa região, crescimento de pelo, acho que aqui na foto do meio a gente consegue ver que a ferida já estava fechada, e aqui eu trouxe só um videozinho para a gente conseguir ver a aplicação, é bem curtinho, ficou em preto e branco, mas acho que dá para ver ali a aplicação da luz no leito da ferida, uma coisa que é interessante também de falar, é que às vezes quando o animal ele não deixa a gente fazer a aplicação pontual, ponto por ponto, a gente pode é, avaliar quantos pontos seriam realizados naquela área e fazer a, a, o fornecimento dessa energia na forma de varredura, que aí a gente consegue contemplar toda aquela área da lesão que a gente busca é, tratar. E aqui o Zeus foi um caso bacana, porque foi uma ferida bastante grande e profunda, e a gente conseguiu fechar com algumas sessões, então mostrando a efetividade desse tratamento. Aqui é o Dudu, que é um cão da raça Yorkshire. A gente, eu recebi, A gente recebeu esse cão encaminhado de uma colega, ele foi ele foi para uma clínica e aí tinha essa ferida, ela começou o tratamento convencional e encaminhou para o tratamento com a fotobiomodulação. Essa ferida, na verdade, ela é idiopática, porque a tutora não sabia dizer qual que foi o motivo dessa ferida. Na verdade, ela falou que inicialmente ela observou que havia uma umidade na face do animal, um mau cheiro, mas ela não sabia o que que era. Aí ele foi para o banho e tosa, e quando foi feita a tosa do animal, observou-se que tinha uma ferida e aí inicialmente fez a remoção das bordas que estavam necróticas e a partir de então a gente entrou com tratamento com a fotobiomodulação e a gente conseguiu fazer esse tratamento com cinco sessões com intervalo semanal, também fazendo é, uma, um comprimento de onda no leito e outro na borda no final, a gente conseguiu fazer a associação também entre os dois comprimentos de onda, quando essa ferida já estava quase fechada. E aí, depois de cinco sessões, a ferida já estava fechada, sem umidade. Lembrando que, nesse caso, a tutora manteve o tratamento que foi estabelecido pela colega anteriormente. Então, ela fazia limpezas três vezes ao dia, fazia a cobertura, como foi indicado inicialmente, e a gente fazia a semanalmente. Aqui é um exemplo que é simples, na verdade, mas eu trouxe porque é bacana da gente ver que aplicações é, no período pós-cirúrgico, elas são muito comuns, são muito frequentes. Aqui é um caso é, que é muito corriqueiro, na verdade, essa daqui é a amarela, é uma cadela que fez uma cirurgia é, para correção de otohematoma, otohematoma que é uma alteração caracterizada pelo acúmulo de sangue no pavilhão auricular, que cursa com dor, inflamação e edema, e aí ela fez essa cirurgia para correção dessa alteração e logo em sequência a gente começou o tratamento com a fotobiomodulação dos dois lados da orelha e aqui o nosso objetivo era atuar sobre a ferida cirúrgica, reduzindo a inflamação e acelerando o reparo, mas também fazendo avaliação do pavilhão como um todo, fazendo tratamento do pavilhão como um todo, porque é comum que a gente tenha bastante edema nessas situações no período pós-cirúrgico. Então a gente entrou com a biomodulação e o que se observou é que houve uma aceleração desse processo mesmo de cicatrização de forma que estava previsto para tirar os pontos por volta de 12 a 15 dias e a gente conseguiu deixar essa ferida bem sequinha aí, por volta de 6 a 8, então foi bem tranquilo e ela se recuperou bastante rápido. Aqui também só um videozinho mostrando a luz passando pelo pavilhão auricular mostrando essa aplicação. Lembrando que eu trouxe esse caso da, da amarela, que é uma cirurgia de auto-hematoma, mas que o pós-operatório é uma situação em que a gente pode frequentemente fazer em diferentes situações, então é muito comum, e como eu disse anteriormente, o mais bacana é que a gente consiga fazer essas aplicações no pós-cirúrgico imediato, então, ah, mas eu não vou conseguir fazer o acompanhamento do paciente no pós-cirúrgico todo, mas se você conseguir logo após a cirurgia fazer pelo menos uma sessão, isso já vai ajudar o animal a se recuperar, isso já tem efeito, isso é bacana, então às vezes uma sessão já faz a diferença e é importante para que você tenha um resultado final bom até é, quando você adiciona o tratamento convencional aí nesse contexto. Aqui uma outra um outro caso que, na verdade, eu até trouxe esse caso anteriormente quando eu fui falar de LIB, eu trouxe ele novamente justamente porque ele é um caso bastante completo. Esse aqui é um caso é o Olímpico, é um equino que teve uma lesão, uma laceração na região do membro anterior, foi uma ferida muito grande que se estendia até a região distal do membro anterior. E aqui é um caso em que a gente tem o exemplo de possibilidade de utilização de diferentes técnicas, de diferentes formas, e utilizar o laser da gente, o aparelho da gente, de diferentes formas. Essa foi uma ferida que chegou contaminada, então a gente lançou mão da terapia fotodinâmica, a gente utilizou a luz LED e a gente utilizou também a fotobiomodulação, tanto comprimento de onda vermelho quanto infravermelho e também os dois associados. E a gente teve sucesso, era um, era um caso bastante desafiador, é, tinha-se a, a dúvida se essa ferida ia fechar, se ia haver regressão, se a gente ia ter sucesso. E com trabalho de equipe muito bem feito, deu tudo certo, o paciente teve alta e já está de volta na propriedade. Então, aqui é um caso que é legal da gente ver a interação entre essas técnicas. E aqui só um caso que eu trouxe para exemplificar, mais uma vez, que em algumas situações, eu posso, por exemplo, começar um tratamento com uma modalidade terapêutica, como aqui é, um, é uma uma alteração fúngica, a gente tem um caso de piteose, e aí a gente tem aqui o é, um, um desenvolvimento de um tecido de granulação muito grande é uma alteração infecciosa, então inicialmente a gente trata com PDT, faz a terapia fotodinâmica. Depois que você elimina esses, esses agentes, ainda é necessário continuar fazendo tratamento no sentido de reduzir a inflamação, de reparar, de remodelar. Então você pode entrar com fotobiomodulação Trago esse caso aqui só para um exemplo, só para mostrar que a gente não precisa necessariamente usar só uma técnica, a gente pode lançar mão de mais de uma técnica e obter sucesso no final, que é o que a gente quer, que é reabilitar o nosso paciente. E aí, como consideração final, a gente tem que, de modo geral, a gente tem resultados satisfatórios quando a gente utiliza a fotobiomodulação no tratamento de feridas, principalmente pensando em redução de inflamação e aceleração do processo de reparo. Além disso, a gente consegue notar também que essa técnica está em expansão. A gente vê cada vez mais a utilização da fotobiomodulação com sucesso. E quanto mais se realize e dá certo, a tendência é que ela comece a ser utilizada mais frequentemente. Além disso, é muito bacana que a gente faça o um registro adequado dos nossos resultados. Então é bom que a gente meça a extensão da nossa ferida, que a gente anote quantas sessões foram feitas, qual foi a energia que a gente utilizou para a gente ter um controle, para a gente conseguir saber o que, que funciona, mais ou menos, para diferentes espécies, para diferentes casos. E é legal também que a gente estude cada vez mais, produza cada vez mais conteúdo científico para o aprimoramento da técnica e para o desenvolvimento de estudos, de novos estudos, de resultados ainda
0: mais satisfatórios.
1: Então, é isso, pessoal. Agradeço a atenção e me coloco agora à
0: disposição para tirar possíveis dúvidas. Tá então, certo? mais uma vez. Muito obrigada, Zélio. Consegue me ouvir? Minha internet está um pouquinho sim. ruim.
1: Consigo, eu que agradeço.
0: Muito bom, foi excelente sua aula, a palestra muito completa. Então, em nome é da laser, quero te agradecer mais uma vez e te encontro em uma nova oportunidade aí que surgir em um tema relacionado aí à medicina veterinária.
1: Tá certo, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Boa noite, até uma próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo fórum.
1: Tchau, tchau. A InLaser apresentou mais um podcast Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos
0: ouvir. Até o próximo.